0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute lese ich euch ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium vor, und zwar das Kapitel 24. Ich benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer und los geht's mit Vers 1. Dort steht, Jesus verließ den Tempel und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Der Mensch ähm, macht sich immer macht immer große Augen auf das, was da ist und das, was er sieht, das, was vor seinen Augen ist. Und er erstaunt gerne und möchte auch gern festhalten an dem, was für ihn wertvoll und prächtig ist. Aber Jesus mahnt da und sagt, das, was wir hier sehen, das ist nur von Dauer. Es wird nicht für immer bleiben, Und was für immer bleibt, ist sein Wort, seine Liebe, der Glaube, die Hoffnung. Aber all die prächtigen Bauten und alles, was wir jetzt hier so sehen, wird nicht auf Dauer bleiben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Vorzeichen des Endes. Ab Vers 3 heißt es, später als Jesus auf dem Ölberg saß, und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwidert Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, Sie seien der Messias und werden viele irreführen. Das sind die Sorgen Jesus damals und auch heute, dass wir uns nicht irreführen lassen von Worten, von Nachrichten, von Behauptungen, von Menschen, die vorgeben, sie wären der Messias oder sie wären der Retter, der Welt, dieser Hunger nach Stars, nach Helden, das ist schon, ich finde, außergewöhnlich, dass Menschen sich immer andere, besondere Menschen auserkoren, diese dann zu ihrem Star und zu ihrem Helden machen, aber das sind alles nur Menschen und gerade die Menschen, die andere Menschen irreführen, die sind doch am gefährlichsten. Das können Politiker sein, das können Diktatoren sein, aber es können auch Menschen aus einer anderen Religion sein, die sich als, als Prophet darstellen und die alles andere unterordnen wollen. Und das ist eine Gefahr, die Jesus damals schon gesehen hat. Weiter heißt es in Vers 6, ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Welch tröstende Worte sind dies. Ja, auch wir hören von Kriegen und Kriegsgefahren steigen Hier und dort und auch bei uns ist es nicht wirklich sicher, dass kein Krieg mehr stattfinden wird. Und Jesus sagt uns dann in unserer Sorgen, in unserer Angst, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ja, es muss leider so kommen. Es ist Ja, es ist ein Aufwühlen und für viele ist oftmals erst der Schrecken und Krieg und Leid, ähm, bevor sie sich zu Gott umwenden, zu Gott umdrehen, zu ihm hinzuwenden. In guten Zeiten ähm, sind sie eigentlich mit sich beschäftigt, da geht es ihnen gut und insofern, viele brauchen das, das ist zwar schade, dass man nicht auch in guten Zeiten zu Gott finden kann. Bei mir war es so, ich habe damals äh, Liebeskummer gehabt, also hätte schlimmer sein können, also ich war nicht im Krieg, aber Liebeskummer ist irgendwo auch äh, ein innerer Krieg mit sich und man ist traurig und äh, melancholisch. Und zu der Zeit hat Jesus in mein Leben hineingesprochen, er hat mich mit seinem Licht angestrahlt und auch damals hat er gesagt, äh, hab Mut, Mut zum Leben mit mir. Und diesen Mut, den habe ich damals gebraucht und ich denke, Mut brauchen wir jeden Tag aufs Neuem. Weiter geht's in Vers 7, dort steht, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Ja, ich habe da ein Volk im Blick, das ist Gottes Volk, das ist das Volk Israel. Und die ganzen Völker drumherum im Sechstagekrieg und so weiter und so fort und die Palästinenser, die Hamas, die Hisbollah, es sind viele Feinde und auch der Iran mit seiner Atombombe, die er bauen möchte, gegen Israel. Und das ist auch eine Vorausschau gewesen. Ein Volk wird sich gegen das andere Volk erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden noch kommen und bald diese Gegend heimsuchen und bald jene Gegend. Weiter heißt es dann, doch das alles ist erst der Anfang. Es ist, wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Und von allen Völkern heißt vor allem von allen Religionen, weil Jesus ist der Eckstein, an dem sich alle anderen Religionen anstoßen. Sei es der Islam, sei es der Buddhismus und wie sie alle heißen. Jesus ist der, der von allen wirklich verhasst ist. Zumindest in der Position, die er innehat. Er ist Sohn Gottes und nicht nur ein Prophet von vielen. Nein, er ist Sohn Gottes. Er ist der Retter und das stößt den anderen Religionen auf. Und so kann es kommen, dass es sogar zu Verrat, Verfolgung und dazu kommt, dass wir aufgrund unseres Glaubens getötet werden. Aber es ist nur unsere äußere Hülle, es ist nur das weltliche, irdische Leben. Wer mit Jesus unterwegs ist, den kann man nicht wirklich töten. Nichts, sei es ein Virus, sei es ein Mensch, es ist wirklich nur das irdische Leben und das ewige Leben bei Gott im Paradies, das hat er inne und das wird er auch behalten. Und das ist unser Trost für all die, die an Jesus glauben. Weiter heißt es in Vers 10, viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Ja, in guten Zeiten... Läuft es noch mit der Brüderschaft, mit den Geschwistern, aber wenn es dann darum geht, dass sie bedrängt werden von anderen, dass ihr Leben auf dem Spiel steht, dann ist das wirklich ein Zeichen davon, ob man es ernst gemeint hat mit Jesus, wenn man trotzdem und dennoch festhält an ihm und an, dem Glauben, an seinem Glauben an ihm. Und deshalb braucht es auch solche Prüfungen. Und deshalb braucht es auch Kriege. Deshalb braucht es auch Pandemien. Deshalb braucht es all das, um wirklich zu erkennen, meine ich es ernst mit ihm, mit Jesus und mit Gott. In Vers 11 heißt es weiter, falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Die Liebe ist auch ein Merkzeichen jedes Christen's. Wer die Liebe nicht innehat, der hat auch keine Beziehung zu Gott, denn er ist die Liebe in Person, in seinem Wesen ist die Liebe verankert und jeder Mensch, Bei dem die Liebe erkaltet, bei dem erkaltet auch die Beziehung zu Gott. In Vers 13 heißt es dann, wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Ich wiederhole, wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker Sie hören, dann erst kommt das Ende. Und da liegt auch ein großer Trost und auch eine eine gewisse Erklärung, warum das denn so lange dauern muss, bis all das Leid zu Ende ist, bis all die Kriege zu Ende sind. Warum muss Gott das so in die Länge ziehen? Eben weil alle Völker auf der Welt seine Botschaft hören Sollen, dürfen und können. Dann erst kommt das Ende. Wenn ich und du jetzt von dieser Botschaft hören, und dann ist das ein Vorzug, dann ist es ein, ein Gewinn. Und, aber nicht alle haben dies schon gehört. Und aufgrund dessen ist das Ende noch nicht gekommen. In Vers 15 heißt es, Der Prophet Daniel hat von dem Gräuel der Entweihung gesprochen, der am heiligen Ort stehen wird. Wer das liest, der überlege, was es bedeutet, wenn ihr ihn dort stehen seht. Sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen? Wer sich gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält, soll nicht erst noch hinuntersteigen, um seine Sachen aus dem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht erst, soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen, um seinen Mantel zu holen. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen. Betet auch, dass ihr nicht im Winter oder an einem Sabbat fliehen müsst. Denn es wird eine Not herrschen, wie sie von Beginn der Welt an bis heute nicht gegeben hat und wie es sie danach auch nie mehr geben wird. Würde diese Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen wird sie verkürzt werden. Und auch hier wieder ein Trost dass die Zeit nicht wie ein Kaugummi unendlich lang gedehnt ist. Alles hat seine Zeit und auch diese harte, schwere Zeit hat sein von Gott bestimmtes Ende. Und diese Zeit ist verkürzt, wegen den Auserwählten, wegen uns, die von ihm errettet worden sind und wegen allen, die noch gerettet werden. <lacht> Vers 23, dort heißt es, wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias, oder seht, er ist dort, so glaubt es nicht. Denn mancher falsche Messias und mancher, mancher falsche Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen, um wenn möglich, sogar die Außerwählten irre zu führen. Denkt daran, ich habe es euch vorausgesagt. Tja, diese großen Wunder, die gibt es wirklich. Und ähm, auch der Teufel ist in der Lage, Wunder zu tun, um die Außerwählten zu blenden. Deshalb ist es nicht immer förderlich, wenn man ähm, ja wirklich nach Wundern lächzt, wenn man nach Zauberei, nach Magie, nach, nach dem Außergewöhnlichen lechzt, Es ist eher der stille und vertrauensvolle Glaube, der hilft und der hält. Natürlich kann Gott auch Wunder tun. Und Gott hat Wunder getan. Er hat sein Volk bis heute bewahrt, gerettet und geschützt. Keiner hat es ähm, geschafft, es auszulöschen. Hitler hat es probiert, er hat es nicht geschafft, es auszulöschen. Es wächst und gedeiht. Israel ist wirklich ähm, ein sehr fruchtbares Land mit sehr schlauen und kostbaren Menschen. Und niemand hat es geschafft, es auszurotten. Und das alleine ist ein riesengroßes Wunder. Und... Ähm, ja, weiter geht's mit Vers 26. Wenn also die Leute zu euch sagen, seht, er ist draußen in der Wüste, dann geht nicht hinaus. Und wenn sie sagen, seht, er ist hier im Haus, dann glaubt es nicht. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hin leuchtet. Wo Aas liegt, da, sammelt sich, da sammeln sich die Geier. Und der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Die Wiederkunft des Menschensohnes. Ab Vers 29 heißt es, Unmittelbar nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Das sind schon eindeutige Zeichen. Und diese Zeichen kann man eigentlich nicht übersehen, wenn die Sonne verfinstert und dauerhaft verfinstert, nicht nur eine kleine kurze Sonnenfinsternis, und wenn der Mond nicht mehr scheint, und dann, wenn sogar die Sterne vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels aus ihrem Gleichgewicht geraten. Das sind eindeutige Zeichen, die jeder Mensch auf der Erde sehen wird und die niemand irgendwo übersehen kann. Insofern braucht es keine falschen Propheten, die irgendwelchen Humbug verbreiten. Es wird für jeden ganz klar sichtbar sein, wenn Jesus wiederkommt. Ab Vers 30 heißt es, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Es wird, er wird seine Engeln mit mächtigen Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Alles wird also geordnet vonstatten gehen. Es wird kein Chaos geben. Gott hat seine, ich sag mal ein Gänsefüßchen Ordner, seine Engel, die dann die Auserwählten, die zu Jesus gehören, versammeln werden an einem Platz, Und das ist Jerusalem, der verhasste Platz auf der Welt. Dieser Ort wird es sein, wo alle sich versammeln werden. Sein Volk, die Juden und auch wir, die wir an Jesus Christus glauben. Und insofern ist es eine Zeit, wo das Chaos ein Ende hat und wo auch alle Krieg ein Ende hat und wo all, alle Seuchen und Pandemien ein Ende hat. Es ist eine freudige Zeit und ich möchte einfach noch zum Abschluss sagen, lasst uns wachsam sein und ähm, immer auf Jesus schauen, damit wir die Zeit, die da kommt, nicht ähm, wertlos schätzen, sondern uns darauf freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.